0: Alla først, så må vi vel kanskje fortelle hvem, hvem vi er. Må vi det?
1: Vi må jo det. Og ja, hvem er vi, Tore? Jeg er Tore, er
0: 27 år, lærer fra Bergen. Glad i sport, glad i musik, glad i historie, glad i legender. Det er de disse tingene vi skal snakke om i i denne podcasten. Men hvem er du?
1: Veldig bra, ja, det er veldig bra til å presisere at du er fra Bergen. Det var noe fullstendig umulig å høre for alle som hører på dette opptaket. kanske Norges mest gjenkjennelige dialekt.
0: Overraskende mange som, som bare... Hvor, hvor er du fra? Hæ?
1: Ja, de må ta sig sammen. Nej jeg... Hvem jeg er? Jeg er Magnus. Jeg er blitt 29. Det er jo trist å si, men det nærmer sig de gruse med 30-årene. Opprinnelig fra Asker. Er fra Asker. Bor i Kristiansand. Uh, og i likhet med dig det vet du jo, men det er ikke sikkert de som hører på dette er Jeg er også lærer Utdannet lærer sådan jobber som lærer Og bruker altså nesten hver eneste hverdag i mitt liv På å lose 13-16-åringer gjennom det som er deres utdannelse på ungdomsskole Og i likhet med dig så er jeg også egentlig utdannet historiker i bunn Vi har jo skrevet masteroppgaver i historie Vi liker historie, og så er vi jo litt ferd av legende begge to tror vi kan si det O i den grad vi kan kalle oss selv for pratmakere så er jo en podcast et fantastisk format for oss to. Hvor ofte skal vi gjøre det? Annaruke er vel
0: et mål, om det blir en gang i måneden så jeg tror vi skal være fornøyd med det også til å begynne
1: med i hvert fall. Ja, nå kjenner jo vi hverandre godt, men du er jo en noe med beslut som typen meg. Jeg har en følelse av du først går inn forlo så får du det til, mens jeg er jo eh hvis jeg skal si det være ærlig med oss alle, så er jo jeg en enorm latsam. Det innebærer jo at jeg også har en tendens til å prokrastinere, utsette og ikke minst uh, torturere meg selv med tanker om ting jeg burde gjøre, men som jeg ikke gjør. Så derfor så tror jeg det er fint at vi setter et håret mål om uh, to ganger i måneden. Det ryker jo helt sannsynlig uh, veldig fort, men vi prøver i hvert fall.
0: Vi prøver. Men det, det er jo noen ting, så gode ting som kommer ut av å prokrastinere også. Du er jo... Uh en skippartakets mästare Det det skal du ha. Så det kan ju vara fint här när vi Jag hade ju riktigt när vi jo, fordi...
1: på en landag. som för de som inte känner till ortaket så blev jag och kallt akademias nortug då vi gikk på inte nu <laughs> och det handlade ju i aller högsta grad om att jag stort sett gjorde minst möjligt, följde med på de som var goda i det de drev med og försökte att hänga med som jag var kunde.
0: Det här är inte hållit
1: till att komma först av målstrecken, stort sett inte.
0: Jeg tenker vi får kjøre første shout-outen i podden der, rett og slett Henrik, som fant på det uttrykket, Akademias Nordtug, men du er jo ikke På Petter Nordtug, som var god på ski. Petter Nordtug avgjør stafetten! Ja, men du er jo ikke sky, da, som selv omtaler det, så det å få det med, men, men det er vel akkurat det han mente, med at du er Akademias Nordtug. Okej, okay. hvilke regler og hvilke format tenker vi egentlig å ha?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. Vi har vel i utgangspunktet tenkt å la denne episoden være en slags test i tillegg til at det blir den første. Det innebærer jo at vi tester noen regler og formater for denne podcasten, og så ser vi om den bare rett og slett skal få lov til sig i takt med at vi utvikler oss. Ikke noe om den vi skal oppslide, men i hvert fall slik vi gjør det når vi gjør denne podcasten. Ja, hva tenker du, Tore? Skal vi sette noen rammer for lytterne? Ah, ikke alt for store rammer,
0: jeg merker vi prater jo, skjeften går her, men jeg hadde i hvert fall en idé om at episoden ikke trengte å være mer enn 30-30 minutter, rundt 30-40 minuter ikke noe mer enn det. Andre rammer, det blir vel at en av oss har tatt ett kippattak, eller har oss upp på en legende, sånn at vi vet litt mer enn det vi alle vet. For dette er jo kjente personer alle har hørt om, eller de fleste har hørt om disse personer har et visst forhold til de, men kjenner de kanskje ikke så godt. Nå har vi i hvert fall lest oss litt mer opp, eller denne gangen, så det er jeg som har gjort det. Og du som blir på en måte samtale på neste episode, så er det jo planen at vi skal bytte rolle der. Så får vi se. Men det, det er vel det som er en slags format på programmet.
1: Og det som er litt interessant med det du sier der, også er jo nettopp det at deler det vi kommer til å få høre, blir jo overraskende også for oss. Nå det jo sånn at de menneskene vi kommer til å ta for oss er kjente. Jeg vil tørre å gå så langt om til å si at de er kjente for alle. Men om du ikke vet så veldig mye om hver enkelt person, så er det jo nettopp derfor vi er her nå. Og I den sammenhengen så er det jo slik at noe som du har valgt å finne den første personen vi skal snakke om, så er det også du som kan mest medkomne. medkommende. Jeg kan nesten ingenting. Jeg har bare hørt navnet, jeg har lest meg opp på og det ting, og det tänker jeg er slik vi kommer til å det også med kommende mennesker, neste gang er det kanskje min tur da er det jeg som kommer gå i dybden da er det du som sannsynligvis kommer til å sitte der og tenke jeg vet ikke så mye om den personen, men jeg håper jeg vil etter å ha mm -hmm. målet er i hvert fall at vi alle skal bli kjent med personene på en ny måte er det noe annet vi skal sette i gang? Nej jeg er egentlig bare mest interessert i å se vad du har kokt sammen for oss og okay. ikke minst så er jeg interessert i å lære mer om denne kriden ja. ok, ok, da får vi bare kjøre på da
0: But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? It's going to be legend 5:35 years ago, fly the Atlantic. Wait for it. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not because they are easy, but because they are legendary. Legender lever lenger. En podcast om bemerkelsesverdige enkeltmennesker som har skilt seg ut fra massene og satt sitt preg på historien. I hver episode tar vi her for oss en kjent skikkelse, levende eller død, som ved hjelp sitt imponerende mot, fysiske talent, skarpe hjerne og eller reine tilferdeligheter har oppnådd en form av legendestatus. Denne gangen, Amelia Earhart, pilot- og kvinnerettighetsforskjemper. Jeg kan jo begynne med å fortelle hvorfor vi har tenkt å begynne med Amelia Earhart. Ja, den er fiffig. Det har to grunner til det. Det første er jo at vi som gentleman selvfølgelig la damene slippe først, så da må vi begynne med damene.
1: Jeg på det du akkurat sa, du har 30 sekunders angre på det utsagende, <laughs> men fortsett. <laughs> Jeg hangret ikke et sekund. Så, så damene er eh, først,
0: og eh, da må vi med en dame. I tillegg så er hun pilot, og som, som vi alle vet, første episoden i, i programmer og tv-serier og alt, podcast-episoder, det er jo en pilot. Amelia Earhart, kvinnelig pilot, er sier seg selv at vi må begynne med hun, også når hun er ikke akkurat en levende legende, men det måtte bli sånn. Okej, okay. så vi skal ta for oss Amelia Earhart, og da begynner vi med, med navnet. Det, det høres jo rett og slett ut som Amelia Himmelhjerte, men det er dessverre ikke sånn det skrives etter navnet. Det er jo Earhart, og det er mer øregjort enn himmelhjerte.
1: Hvordan uttaler man det, Tore? Er det Earhart? 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 Hvordan sier man det? det er det et vanskelig navn?
0: Nei, det, det er du som er halvt amerikansk her. Amelia Earhart, men, men om det er en nøyaktig riktig uttale, det vet jeg ikke, altså, men...
1: Jeg vet jo at man kan gå på YouTube og søke på How to Pronounce og deretter sette inn navnet. Jeg tenker at vi holder oss til Amira Earhart, også for de som eventuelt sitter her og har enorm kjennskap til Amira Earhart, kanskje nesene hennes sitter og hører på Eiveta-søren, så får dere bare till oss.
0: <laughs> det, det må være neser i hvert fall. For første fakta kan det være at hun ikke fikk på. Men, ok, hun ble født 24. juli 1897 i en liten by. Atchison, den er faktisk mindre enn Narvik. 10.000 mennesker der den dag i dag. Den ligger så centralt i middle nowhere Amerika, Kansas, som du egentlig kan finne det. Så når Vil du ser...
1: det blir første gang noen hører om Atchison i det hele tatt, kanskje siste gangen også?
0: Ja, det tror jeg. Jeg tror det er cirka 10.000 mennesker som har hørt om Atchison. De, de bor der. Så det er nok både første og siste gang vi, vi snakker om Atchison på denne podden i hvert fall. Hun hadde en far som heter Edwin Earhart, og han var jernbaneadvokat av yrket, nøyaktig hva det vil si. Jeg tenker da holder du på med advokatoppdraget til knyttet jernbane.
1: Ja, det er fryktelig snevert, er det ikke det?
0: Jo, det må det. Hvis du det det.
1: advokat, drømmer du altså om at du ska være advokat for ting til knyttet jernbane, eller er det bare slik det blir? Nei, det er godt
0: du spørr för det att svigerfaren till Edwin och så bästafaren till Emilia på morssidan han var jo väldigt missnöjd med att svigersön hade antagit som järnbanadvokat och inte advokat i lite högre upp i ämbetena politisk eller ekonomisk sådan at det var järnbanadvokat yrke han hade antagit med och då han hans svigerfar när hans bästafar han är en rik man och han en av de viktigste personene i Atchison, Kansas i 1897 når lille Amelia blir født. Og han er jo da faren til Emilias mor, som heter Amelia Earhart, hun også. Så det betyr att Amelia er oppkalt etter sin egen mor. Og Amelia Earhart, ska vi si den äldre. da, hun var egenrådig. Hun hadde ikke lyst til å oppdra nice little girls, så både Amelia, som gikk under kallenavnet Millie, og lillesøsteren, Grace Muriel Earhart. Ja, flotte navn på den tiden, flotte navn. Men det, det er jo, jo kallenavnets tidsalder, så det er jo Millie og Pidge uh, de går for. Uh, og Millie og Pidge, de, de får hjemmeskole da, av uh, Amelia Earhart, uh, den eldre. Og de har inte de följ som inte den här traditionelle 1800-tals uppdragelsen av amoren. de blir de de har snöbollkrig, de spelar spelar hockey. Det ni blir egentligen omtalt som tomboys bägge två. To. Ni har inte vad det är Magnus, vad vill du, kan vil en tomboy för något?
1: Ja, ikke en, jeg vet inte om det är lov att säga si 2020, men är det inte en slags form för guttjente så blir jag ju säkert kansellerad för att säga si det jag precis sa, men jag jag det lite jag lägger det lite där alltså. Det är det du säger då att du inte önskar att nice little girls men gör det i förskole och där det som nästan lär dem flyta fritt. En intressantare möte att uppdra dem på. Skulle ju tro att det kanske kom till att föra till någon en litet annorlunda for odling så visst man ska ha dem med
0: kan inte säga allt som är till siktet här för det som må nämnas det är att Edwin, faren här, han är deltidsdränker. Så han er är inte bara järnvägsadvokat, utan en man
1: av flere talenter. Han kan också Ja, mycket blir deltidsdränker fördi han har intopp som järnvägsadvokat. Alltså heskar om strids
0: kanske det levde. Jag ska Han har ju fått sin advokatutdanning, så han är Ja, vi bekräftar han är en flink för men uh... Men han begynte å drikke i hvert fall. Det er ikke alltid så bra for, for familien her. Da. Så de, de runt mye det fordi at han, han sliter med å få fast jobb som jernbaneadvokat. Han har jo det i en periode, men så, så mister han den, och de flytter mye rundt. Det er en omflyttende familie, og jeg skriver her et notat berg- og dalbane, bokstavlig talt og metaforisk og hva jeg med det det er jo metaforisk er jo berg- det går opp og ned og faren mister jobben og drikker og de flytter veldig mye rundt etter hvert så separeres også foreldrene men bokstavlig talt det er, med det. Det er at en godt dokumentert historie fra Emilias barndom er at hon og lillesøster lagde en hjemmelag berg- og dalbane Uh, som, uh, ja, som høres helt i uh, Hawaii ut i uh, i 2021 men der med hopp og, og sprett og sjo og hei det er en ganske farlig innredning uh, de så dette
1: er kanske resultatet av å få hjemmeskole av en mor som ikke skal oppdra søte små jenter da konstruerer du og skaper ting det er det ikke helt det... ulikt hva man ønsker å få til i dagens skole er det ikke
0: det? Då blir det egenberg og dalbarn om det er det du vil få til der i Vennesla, så, så tenker jeg at det må, det må du ta med deg da. Prøve å dra det inn i klasserommet der. Hvis, jeg, nei, hvis det er litt for mye flink pikesyndrom, så tror jeg i hvert fall ikke Emilia har, har det da. Ja, det er notert. Men det er kanske på en måte hennes første møte med, med en flyopplevelse, når hun hopper flere meter i denne hjemmeba, hjemmelagde Leggo Dahlbanen. Ja, for det er jo
1: fly det skal handle om.
0: Det er jo fly det skal om. Og hun blir flyger senere, men ikke helt med en gang. For når faren Edwin, når han introduserer henne for, for fly i første gangene, hun er totalt uinteressert. Det skulle man kanske trodde at hun kunne like med mye action, men fly, det synes hun var raskjedelig. Hon uteksamineres fra high school i Chicago, og i den tiden her, når hun begynte å bli en ung kvinne, så er det de kvinnliga förebilderna hon har hon har för sig klippa ut och visar med bilder av kvinnor som har lyckats inom traditionellt mansdrivna karriärval. Så det är inte hon har ju utpeglat sig specifikt på vad hon ska göra nu, men hun är men hon har en fascination för kvinnor som lyckas i mansyrker allredig tidlig. Olikoverväl så Anna var hon upp med kanske det mest det man får mest med med feminina yrken likgaval och hon ender... Ja. får låta tippa. Ja. Eller
1: kan bli kansellerat för det här. Ingen som kansellerar det här. Ja, detta blir att sticka hon djupt in i et uh, jordvepsebol. Uh, så jeg klinar til og säger at kan ha noe med helse- og oppvekstsektoren å gjøre. Helse omsorg, Oh kanskje. yes, oh yes.
0: I, uh, I 1918...
1: Og det er en hedersbetegnelse. Vi si. I 1918
0: så begynner hon som hjelpepleier på et militærsykehus i Toronto. For uh, det mener uh, <laughs> i den tiden her holdt på med, det er jo verdenskrig, og det er mange skader, det. Uh, både i... Uh, både USA og i Kanada, der hun ender upp på militære sykepleier. Ja, det er lov å si at det er et godt
1: marked for, godt marked for, for sykepleier. Ja,
0: det gjør at det er, det er gullalder dette her for sykepleier. Det mener
1: flere av de der største
0: Røde Kors og alle de her, de, de oppstår jo i, i, i krigssituasjoner i ettertid, uten at jeg vet om Røde Kors oppstod akkurat i 1918. Men det opptår veldig litt før, faktisk. Uansett, hun ender opp som hjelpepleier på militærsykehuset i Toronto, og når krigen er over, så slår spanske krigen inn, så det er virkelig, virkelig en gul alder for, for sykepleier og hjelpepleier i yrket. Det som er litt trist for Amelia, det er at hun også får spanske syken. Så etter å ha jobbet på militærsykehuset, så blir hun lagt inn selv. Og det, er, det går en god stund. Hun, har et, hun ja, merker godt den sykdommen, for å si det sånn. Hun ligger inne lenge. Det er et tungt år for hun da. Det som da skjer, det er at foreldrene som har vært separert i fem år, fra 1915 til 1920, som vi nå har kommet til, de bestemmer sig for å prøve på nytt. Og Oi. de insisterer da på at uh, Emilia skal flytte sammen med dem. Uh, og hvem uh, de er jo i... Uh, jeg vet ikke hvorfor de insisterer på at, den, en på at den 23 år gamle kvinnen skal bo med dem uh, når de skal prøve på nytt. Men hun
1: går med på dette. Og de flytter til Long Beach, Kalifornien. Jeg tenker jo at det kan jo... Det kan jo selvfølgelig ha vært en del av grunnen til at du velger å bli med Altså Long Beach og Kalifornia må da friste mer enn det både Kansas og Chicago har gjort i forkant Det ja, er jo bare det, en tanke min side
0: Det tror jeg nok det er jo vant der Det er nok en stor forskjell på etchesen Og Kalifornia og California. Long Beach ligger väldigt veldig tett opp til LA også Så du er jo egentlig en stor by allting skjer Ja, du har vært der det har jeg faktisk, ikke i Long Beach der jeg vet ikke om jeg tør å gå jeg vil ikke bli kanslert det heller, men jeg tror det kan være litt røft i hvert fall nå da, på 1920-tallet vet jeg ikke så mye om hvordan Long Beach var men hon har da allerede det jeg glemte å si, mens hun jobber på det militærsykehuset i Toronto, så får hon sitt andre møte med et flyp, og det er en flyveoppvisning og der var det en kar som fløy og gjorde sånne stunts og triks i et lite i ett lite rødt fly som gir mye mer inntrykk på hon enn, det, enn det, det hun fikk når hun var liten når hun, når hun så, så et fly for første gang. Og hun sier, har i hvert sagt siden at hun fikk et kall. Og da får hon med seg faren og han han betaler. Da fikk hun i hvert fall være med i et lite fly i 10 dollar for 10 minutter ja det var en opplevelse hon likte så godt at hon bestemte sig for å ta flytimer så det er her det skjer det er her det skjer det begynner med flyveoppvisningen i Toronto så fortsetter det vel med disse 10 minutterne i luften utenfor Long Beach og så tar hun rett og slett flytimer i i Kalifornien også Amelia, hon er jo en eh, kanskje forut for sin tid sånn med selve ordet feminist nei, det er ikke forut for sin tid i det hele tatt men hon eh, er i hvert feminist hon velger bevisst at hon skal ha en kvinnelig flygeinstruktør ja, og dette gjør hun helt bevisst det er et bevisst valg og hun finner
1: eh,
0: nita snukk
1: Anita som hon egentligen heter Anitas nu så vi är tillbaka till kallenamnen från sent 1800 1900-tal här alltså
0: det kallenamn det är det de har så Anita då det Anita eh och hon en av de främste flygarna i USA på den tiden av kvinnor i vårt fall eh i löpet av eh nu börjar den första flygturen i 1920 och i løpet av 1921 så kan man väl egentligen säga si att det tar helt av eh för för familjeerat. Och det tar helt av nästan så som mitt flyg. Det var väl så det egentligen mente. Ja, god pönna där där. Ja ja. se antagligen två gånger i alla vet inte hur du var, hur du överlevde när så fick du tänk på järn. Sånn så kom plötsligt två veckor så var badin och sööra så allt om. Så var det to två veckor, var det värnrum och altan handlade om. Det är bara helt uppslukt.
1: Absolut. Men jo, da, jeg kjenner meg veldig igjen i det. Det som er intressant med det er at når man blir eldre så begrenser denne listen sig til et par-tre ting, og da er det ikke lenger to uker, da bare sitter det. Football manager for eksempel kan ikke røre det, det er, det er mitt opium.
0: Og flyging, det var opiumet for, for Amelia Earhart. I løpet av 1921 så endrer hun helt stil, og ja, hun tar helt av som jeg sa i sted. Hun klipper håret kort for å se ut som en flyger. Hon kjøper seg en flygekinnjakke, en sånn flyge skinnvest, som hun i tillegg... Hun tar faktisk og smører den inn i hjørnet og pakker den sammen så godt ja, hun kan og holder den, holder den i et lite skap med väldigt dårlig plass i to-tre dager. Det er sånn at han skal se... Brukt og fæl ut Sånn at hun se ut som hun ikke på sin første tur Hun ikke ser ut som noe sånn her At hun, har, at hun ikke har brukt utstyret Så, så den skal se velbrukt ut
1: Ja, dette er jo et trikk som brukes av svartmetallfolk senere Men for, oss, eller for de som ikke kan se bildene her Snakker vi da altså om en vi på sånn skinnjakke med pelsekrage A la toppbjønnflygerne altså, Eller er det, hva er det hun har på sig?
0: evec kom man ska kalle det en slags en sånn gammal sån i jakke sånn, brunlig eller svartlig skinn med en slags krage um, med, med litt pels på på, på toppen. Och så ser jag på bilden är av för mig i vart fall att hon har en slags märkelig dressling under eh den den
1: ja, for det er, det er et undelig plagg. Og, det er et veldig undelig plagg. Ut, det ser jo ut som en slags blandning av, av dress, som du sier, og noe man kunne ha brukt i Tyskland på 30-tallet. <laughs> det, uh, ja. det, det er noe likhetstrekk, det må være lov å si.
0: Ja, det, det, det skulle du få lov til å Det er det ikke hakekors på denne her, heller ikke Hugo Boss-logo. Men med stilen er det den samme, Absolutt. Absolutt. Hun kjøper også et eget fly. Kanarifugl. Et, et lite gult fly. Hon begynner å kjøre masse da. Først med Nida Snuk, og så med, ja, med seg selv etter hvert. Jeg tror hun er ganske tidlig uten å begynne å fly helt alene. Og det må vi få sagt. Flyging på den tiden her det er noe helt annet enn flyging i dag. Flyging i dag, det er det er nok vanskelig nok, altså for all del, og veldig usikkert og farlig det, hvis du ikke kan fly. Men på den tiden her så er det alvorlig ekstrem sport.
1: Ja, for her, her ser vi, vi er jo i, hvis jeg forstår det riktig, vi er i, fly, i flykunstens spedebegynnelse. Vi har ikke holdt på på dette alt for lenge.
0: Brødrene Wright har vel sin förste flyging på starten av 1900-talet. Nora Amelia är eh var mellan 5 mot 10 år gammal. Och flygarna de blir ber och ber i rekordfartingen blir ber og ber her, men det är fortsatt livsfarlig er fortsatt en livsfarlig lek det Amelia har blivit bitt av. Eh och hon är också en adrenalin Det kan man ju inte komma undan. Hon hun tar faktisk en verdensrekord i flyging før hun, tar, før hun får flysertifikatet. Hon flyger 4300 meter over havet, og det er det høyeste i 1922 som noen kvinner har flydd. Det er først året etter at hun får flysertifikat som en av som en pioner, en tidlig, en tidlig kvinne, en pioner innenfor kvinnelig flygging. Det er jo kanske en generasjon tidligere enn hun. Anita Snukk og de litt eldre, men det er fortsatt en av de, en av de absolutt første kvinner som, som flyr og prøver å få det som yrke. Hon prøver å få det som yrke, for i 1924 og de neste årene, så er det, er det egentlig ja, store problemer i Emilio Earharts eh, liv, både på hjemmebane og eh, ja, over hele linjen mm. for familien eh, de taper store deler av sin eh, formue de har satset på gips <laughs> og har en de har feil investert i minerale gips <laughs> og brukt for mye penger på gips uten å få inn uh, uh, god avkastning på dette, så store deler av uh, familieformuen ryker på en feil investering på gips
1: ja av, ja, av nysgjerrighet her Tore av alle ting man kan uh, feil investere, tror du ikke gips må være en av de kjedeligste å investere i og i hvert fall ryke på i tillegg
0: Jo, <laughs> det jeg man faktisk bare skjelere av de økonomiske downfall, la det jeg på å si. Men det måtte ja, det faktisk leve. Jeg satt og leste om det. Og...
1: Ja, det kan da ikke være Earhart-familiens største bragd det å ha investert og deretter å ha tapt på gips.
0: Nej, det er nok kjipt, fordi det Det som også skjer samtidig, omtrent samtidig som denne brutale gipskatastrofen, det er jo at mor og far Earhart de, ja, de får det ikke til og de skilles offisielt eh, i 1924 Då har de faktisk gjort et, de skal ha det, de har gjort ett reelt forsøk når de først har vært separert i fem år og så bor fire år til sammen og prøver å få ting til å funke det fikk de jo da ikke til å funke dessverre eh, så de, eh, de flytter fra hverandre i 1924 moren og faren eh, til Amelia og hun blir med moren til Boston den
1: hockeybyen, eh, er det ikke det? Det er jo de, ikke bare en ishockeyby, det er jo av amerikanske byer er jo Boston eh, ikke den mestvinne, det skal jeg ikke vante på, men en av de byene som huser flest eh, idrettsklubber med suksess, det nevner jo både Celtics, Red Sox, Patriots, som ikke nok ligger utenfor, men også Boston Bruins av det ishockeylaget, er jo en by kjent for å være idrettsglad og med stor suksess.
0: Ja, ja det er i hvert fall dit moren til Amelia og Amelia venner snuten de kan ikke venne flyet ditt for hon må selge flyet sitt i de, samme, i de samme dager og for å bare bunne det totalt så får hun store helseproblemer et kan man kalle et, et comeback av noen sånne ettervirkninger av spanske syken Hon har en slags hva skal man si en tilbakekommende hodepine som hun har hatt mer eller mindre varig etter hun var innlagt med spanske syken men det topper sig i 1924 og det er det er ganske, står ganske gale til med ja, det kan være av spanske snorløs. syken for
1: de som dere lurer på er jo, er jo en, en del av en influensaepidemi som rammer verden på tidlig 1900 tal
0: det er det, og mens vi først skal
1: skyte noe inn der med spanske sykken, hvorfor heter det spanske sykken? Det ble da vel tatt opp nå under koronapandemien, og hvorfor da spanske sykken tross alt ble, ble nevnt. Skal jeg tippe, hadde du noe med at det var någon spanjoler som oppdaget viruset? Det vil man jeg jo tenke.
0: Men det, det som er litt morsomt med spanske sykken, det er at det er en sykdom, som rammet på slutten av første verdenskrig over egentlig hele hela Europa Spania, som står på utsiden av første verdenskrig de rapporterar om spanske syken de faktisk i mediene sine, at det faktisk er en ting, at det er en pandemi, en epidemi, et sykdom ja, de håller det altså ikke tilbake. de holder det ikke hemmelig, det er både tyskerne og engelskmenn, franskmenn og det som er eh de ljög her detta här för att virka starka utan, även om de har den samme sjukdomen i i sina läger och kanske egentligen eh var spanska sjuken värst i skyttegravarna, där smittit det nog är förfärligt. Och men all likväl så ville inte tyskarna och britterna skriva om spanske syken i sin egna skyttegravar för at det att det kunde ja, eh moral i i truppene. Så Spania så er det eneste landet som her eh, hedelig omtaler denne sykdommen som er over hele Europa. De får rett og slett navnet trykket på seg, fordi at, eh, det er i Spania
1: du kan lese om eh, denne
0: sykdommen. Litt uretferdig for Spania der.
1: Spania. Ja, det må jeg bare si i ettertid viser å kanskje ikke det hyggeligste navnet å ha på en, en epidemi.
0: Nej det, det er ikke så gøy for dem. Men det er jo flere ting som er så gøy for Emilie Earhart vi har finansielle problemer, og foreldrene har skilt sig og Hon har problemer med helsen. Det at hun bytter ut sine sin prøvende pilotjobb med, med læreryrket i Boston. Her fungerer hun... Ja, det er jo
1: oppskriften på, på tabbe.
0: <laughs> ja, nå hun har hun flyttet her. Verdensrekord, 4300 meter over havet, så plutselig sitter i et klasserommet, 13-15-åringer. Og jeg tror ikke hun lærer de om berg- og dalbane hopping
1: heller.
0: Hun prøver seg også som journalist. Hun har flere sånne små strøjobber i brøst uten at noe egentlig funker. Alt vil, det er å fly. Og hon prøver å holde det litt ved like. Og det gjør hun vanvittig lurte. For i 1927 så kommer det en ja eh, ah, så sker det egentligen eh, sker en stor händelse inom Då är det en luring som heter Charles Lindberg som korsar Atlant havet solo nonstop. Alltså han har ingen stopp, han är helt alleine i flyget sitt. Han flyger fra New York til, eh, til Paris och han är den förste som korsar Atlant havet eh med eller solo nonstopp i en tur. Det er folk som har krysset det før, men med stopp og, og de har gjerne vært flere enn en i, i, skip, i flyet. Charles Lindberg gjør det helt alene, og du, du får en enorm... Eh, ja, han blir tidens helter på å si i USA. Du får en vanvittig hype
1: rundt eh, Charles Lindberg. Nå spør jeg kanskje dumt her, men uh, når Lindberg gjør dette uh, mm. er dette ett strekke? Han kan fly hele denne avstanden uten å måtte ta stoppen deres? Han stopp
0: flyr i uh, cirka uh, i cirka 20 timer uh, i uh, ett strekk fra New York til, uh, til Paris så han er sikkert ganske trøtt når han kommer frem der men, uh, han må ha vært det uh, det er folk som har prøvd før han det er folk som har uh, dødd uh, han lykkes i hvert fall. Eh, og det som skjer er at, eh, at eh, bland annet en kar som heter George Putnam har lyst å finne en kvinne til å gjøre det samme. Han vil melke eh, dette her. Han ser at har vi fått masse oppmerksomhet på Charles Lindberg når han krysser Atlantahavet. Eh, du kommer til å få mye oppmerksomhet også om du finner en kvinne som kan, eh, som kan krysse Atlanta. Så her er
1: det kommersielle interesser.
0: Her er det store kommersielle interesser. Og Hon är jo kjent som en daredevil. Hon har jo allerede hatt verdensrekorden for å fly høyest. Det er jo egentlig en helt, en helt hasadiøs rekord å fly så høyt du kan i et lite skrangle fly. Det er jo et under at det kommer sig opp fra bakken i det hele Det er helt galskap det hun, det hun har tatt rekord i. Så hun har jo vist seg at hun, hun er gal nok. Og hon er interessert. Det er en annen kvinnelig pilot som blir spurt først. Jeg husker ikke helt navnet på hon, men hun regnes som kanske den beste kvinnelige piloten i, på slutten av 20-tallet. Hun sier Hon Hun sig seg litt for gammel og tenker at vi må ha yngre krefter til. Og som ett andre valg blir Amelia Earhart valgt in og hun Takk av selvfølgelig, ja. Hun, hun brukar så mye tid hun kan
1: på flygebane i Boston. Ja, hun høres ut som hun er skapt for jobben utenfor det du forteller også. Ha seg arbeidøst, muligheter for rekorder, prestise.
0: Det er akkurat det det. Dette her er en utfordring for hon. Men, hun, ja, hun skal egentlig ikke gjøre så veldig mye. For rollen hun er det er å være passasjer på et fly med to menn. Hun blir likevel den første kvinnen til å krysse Atlantahavet i en, i en sånn non-stop-flight. Men ser du
1: det at du er den første foran nå, så er det en form for prestisje i det, uansett. Altså hvor hvor størselig den kan høres ut, ja. om du så er det å være første passasjer.
0: Hun, du kan se si hun er den første kvinnelige passasjeren til å krysse Atlantahavet. Hun får eh, eh, offisiell jobb som loggfører, eh, der eh, Vilmar Stultz eh, er selve piloten, og Louis Gordon er med som navigatør. Denne trioen, de letter fra Newfoundland, eh, helt eh, nord, nordvest, blir det vel, i, i Kanada, og flyr til Wales på ganske nøyaktig eh, 20 timer og 40 minutter, som selvfølgelig blir boktittelen till til Amelia Earharts bok George Putnam, denne mannen jeg snakket om isteden, han är en redaktör och han eier et, et boktrykker, boktrykkeri, et forlag og han er jo en av de som har kjempet hardt for å få med en kvinne her og boken hennes, det blir en bestseller och det jobbes for å få gitt ut boken så fort de har landet Hon blir virkelig en stjerne. Puttenheim, han får også påført hon, holder jeg på å si, kaller navnet Lady Lindy, som i Lindberg. Kvinne, kvinne Lindy. hon gir ut bok, sendt på foredragsturné. Det er fashion, det er kvinneklær, det er det er sigaretter som er veldig inn på den tiden her. Uh, you name de it, hun, lager en
1: superstjerne ut henne?
0: De lager en superstjerne ut av, av uh, Amelia Earhart med, ja, basert på den turen her der hon egentlig er passasjer. Selv. Det er jo det som er litt kult med henne. Hun. Hun, hun blir jo laget om til en stjerne her. Men hon hun blir intervjuet så er hun ganske kære. Hun sier at støls han gjorde av all flygingen han. Fordi at, eh, ja, han måtte det. Jeg kunne ikke fly i flyet. Kanskje skal hun en dag. Men med dette type fly, det kunne ikke hun mestre på en sånn, en sånn tur. Det sier hun helt oppen, åpent og rett ut. Men hon mm. ymter jo frem på at det kan være noe hun har lyst til. Det er uansett denne turen, så gjør hun til supersterne. Det er ikke høyderekorden, verdensrekorden hon satte i Kalifornien, det er ingenting hun har gjort selv uten å faktisk være passasjer. Fake it till you make it, tenker jeg på. For det blir jo nesten en besettelse for Lady Lindy, som hun nå, nå er kjent som, och gjøre sig fortjent till den enorme kjendisstatusen hon har oppnådd på kort tid. Og nå er alle finansielle problemer de er, de er borte vekk når hon har blitt Lady Lindy. Og hun er jo fortsatt en, en god pilot. hon jobber nå målrettet og har mulighet til å fullt på, på flygingen. Og det første store eventyret hun gjør etter dette, det er at hon flyr Nordamerika på tvers og tilbake igjen solo. Hun er den, den første kvinnen som gjør dette. Hun holder også på med konkurranseflyvning den år du kunde tänke
1: det vara med på ja eh till att till att ha flygskräck så hörs ju konkurrensflygning kanske ut som det störste bara lite det kunde bli ut men på en annan sida så är det det är ett ladd med det som som hörs ut på en, på en rar måte jag förstår inte helt varför jag säger det säger men det hörs intressant ut ja det det är nog som kan höras intressant så kan
0: man gå och snacka om jag tror du sitter der det blir oss kvar med konkurrensflygning på på, på
1: av 20-talet det hörs ut som Ja, det är ju en viktig detalj att få med här. Alltså tror jag kunde kjent på en lust till att pröva konkurrensflygning i vårdagar, sannolikt visst inte, visst jag inte fått tillbudet, men på 20-talet ganska aktuellt. De,
0: det, det som är lite trist och lite morsomt att tala om är att de konkurrensflygning är det är de som flyger. Ja,
1: jeg skulle spørre, har du noen tall på dette så er jeg ganske sikker på at det er stygge at det er en altså, liøs jobb å ha.
0: Jeg har, jeg har dessverre ikke tall på det men nu jeg leser om dette så høres det ut som at de døde har støtt og i disse konkurransene. Det er om å fly diverse distanser kort og lange eh, raskest mulig eh, og hun er ganske god. Hon har flere hedelige resultat, men har blir aldri den, den beste konkurranseflygene. Det blir hun ikke. Hun tar i midlertid en ny høyderekord. Så det er jo om å, om å gjøre galnes mulig ting i forskjellige retninger. Da er det 5600 meter over hav i en sånn lite, lite skrangle fly. Hun setter også fartsrekorder for, for kvinner i fly. Flere forskjellige strekninger og så har de noen regler for hvor tunge flyene skal være. Så hun setter forskjellige fartsrekorder i forskjellige flygklasser kan du si. Det hun også gjør, det er, vi snakker jo mye om rekorden og flygingen hennes nå, men det er at hun gifter sig Og kan tror du hun gifter seg med, Hvis vi du skal tippe?
1: Ja, det hører du gir meg en umulig oppgave, jævlig. Det er hvem gifter seg med. Er det, en annen, det er en annen kjent person, åpenbart? Vi har snakket om velkommende. Vi har det. Uh, ja. Nei, jeg må nok ha noen hint her. Det, jeg kan ge det, det tre alternativer, da. Ja, gi meg tre alternativer. Fire alternativer skal du få.
0: Det er Charles Lindberg.
1: Ja, det var det jeg ville ha svart, men du skal få ta de siste alternativerne.
0: Eller er det Vilmar Stults, som er den som... Uh, er pilot i flyet Honnes eh, over Atlanterhavet er det Louis Gordon som er navigatøren har det vært et trekantrama på, på vei over Atlanterhavet eller er det George Putnam den eh, forleggeren som gjorde henne til stjerne
1: ja, altså, skal vi prøve å resonere oss fram til noen, så er det jo klart at det er jo et mye morsommere svar å si at det må være denne menageetbanen på flyturen over til uh, over Atlanterhavet. Men, uh, nå sto jeg jo på at det var Charles Lindberg jeg skulle kaste ut der. Det, var, det er faktiskt den eneste mannen jeg hadde hørt om av de du nevner her i forkant av denne innspillingen, så uh, jeg må stå på Charles Lindberg, selv om jo mer jeg prater nå, jo mer heldig jeg mot at det burde vært Charles Bøttene. Altså, gifte sig med mannen som gjør deg til stjerne, det höres ut som en uppskrift på både succé och katastrofe. Men det går alltså for Charles Heathberg. Ah. Oh, Okej, okay. jag trodde
0: till slut du skulle falle det på George Putnam der, för det är ja, var
1: det självflugen.
0: George uh, Putnam. Men uh, bara så det är sagt, så har det skehört om han heller för för ju researchen till den uh, till den episoden. Uh, George Putnam, han är ju han är ju puffed daddy honns biggie. Han är <laughs> Dick Cheney till hennes George
1: Bush. Ja, där är någon fantastiska referenserrenga. Det
0: är han som gör hon till til den hon är, gör hon till den stjärn hon är. Men i äktenskapet så sätter hon någon tydligare ramar allika väl. Och det är hon är förut vad for sin tid här på flera områden. Hon nektar att ta putname som efternamn och är fortsatt Amelia Earhart själv efter att hon gifte sig med George George Putnam hon upplevde flera gånger löpte sitt liv där emot och omtalt som George eller som Mr Earhart. <laughs> ja. men han har och bytt inte namn det gör han inte. Så de, de har de har sina eh, i tillägg så har de rättas väl ett öppet förhållande. Och det insisterar Ja, de så pass förut varsin tid alltså. Det insisterade Amelia Earhart på i i flera brev till George Putnam om att hon hon ska läge inne nu i fängsel. Oavsett om det så är det kostrikste fängslet på denne kloden, så ska hon inte i fängsel. Hon förväntar heller inte att han ska sitta i fängsel for hon. Så de har enighet om öppet förhåll. Det alltså ut de har det ganske bra. De får ingen barn, men Putnam har med sig två ungar från sitt
1: tidigare äktenskap. Ja, tror, du, tror du han blir enig med henne, eller har han også skapt en superstjerne som rett og slett har overtak i ren statusmessig? Hvis denne superstjerne som flyr over hele verden plutselig bestemmer sig for at nå er det slik reglene skal være i vårt ekteskap, kanskje han ikke har så mye valg?
0: Det som er den triste sannheten her er at vi er på 2030 30 tallet og at det er fortsatt mye som må gjøres. Du kan jo egentlig se si at hun jobber for han på, på mange måter, eh, gir løkene ja, på Hannes eh, forelag eh, og etter hvert som George Putnam selger forelaget sitt eh, og flyttet til Hollywood for å begynne med større ting enn eh, bokforlag, så fortsetter hun alltid å jobbe in mot George Putnam sine produkter og eh, de tingene han jobber med eh, så det finansielle overtaket er det nok, kanskje han som har selv om hun er den, den store stjernen men jeg, jeg har ikke forstått annet enn at de rett og slett en god duo det er ikke noe på en måte det er ikke noe dårlig stemning mellom de, sånn jeg forstår det så de, de har ett åpent forhold, men de er fornøyde med det begge to og det
1: skal man jo respektere det skal man absolutt respektere. Jeg sitter og prøver å svakmale ekteskapet deres, og det må man jo i ettertid etter en leksjon din bare si at det burde man jo aldri ha gjort.
0: Nei, det skal du få lov til for min del. Jeg ser jo fordommene. En nevner det jo fordi det er litt uvanlig å på den, den tidsperioden her.
1: Ja, men er det ikke fint at vi også kan bygge opp noen fordommer for det er etter å knuse dem i samme segment? Jo, det er egentlig helt perfekt. Men i
0: 1932, vi må videre, så, så skal hun gjøre det hun allerede snakker om i 1928. Hon krysse atlanteren på fem femårsdagen fra den datoen Charles Lindberg krysset atlanteren på. Hon har også et, et fly som er av omtrent samme type og det är meningen att hon skal lande i Paris akkurat sånt som Charles Lindbergh gjorde. Här får hon hjälp en av de bästa navigatörerna ska være med och utstyra flyget på förhand. Och det är ingen annan än Bent Balsen. Han är från Sörlände, närmare bestämt Christiansson, eh med anor fra Vennesla, denne Bert som då har flere såna små statutter och greier oppkalt
1: etter seg på, på Sørlandet. Så vi får altså puttet din Vennesla i denne podcasten også.
0: Her kom Bernt Balsen fra, fra Kristiansand og Vennesla. Han sier for så vidt fra seg det norske statsborgerskapet litt senere da, blir amerikaner på fulltid og kjemper for de i 2. verdenskrig. Han blir en väldigt viktig, viktig karakter egentlig i flyvåpene til USA i tiden som går. Og det han i, egentlig er kjent for i 1932 det er at han är en polarnavigør ekspert og han har også samarbeidet mye med, med Amundsen den norske legenden, Polhelten mens flyet gjøres klart for denne turen så, så sies det bare at Bent Balsen jobber med dette flyet fordi at han skal på en polar ekspedisjon det, så de, de sier ikke til folk at dette er planlagt uh, en, uh, at hun skal krysse Atlanteren uh, alene men det er det hun gjør og det gjør hon uh, fem år på dagen til Charles Lindberg sin uh, Atlanterhavskryssing så det er solo nonstop uh, fra Newfoundland men ikke til Paris for uh, hun uh, til tross for uh, navigatørhjelpen til Berndt Balsen han er ikke med i flyet, for hun er solo eh, til tross for dette så eh, får vi noen litt ut av kurs og hon lander rett og slett eh, i en ku-innhegning i, eh, i Nord-Irland eh, men hon har krysset eh, Atlantan eh, og eh, ja, lander mellom kuene der treffer noen, eh, noen nordirer som eh, som lurer på om har flytt langt, og hon kan noen så langt si at ja, hun har flytt fra Amerika, uh, uten at hon uh, legger noe mer vekt på det. Det trenger hun ikke. For George Putnam har selvfølgelig satt, uh, satt alt, uh, ja, satt himmel og helvete i gang for at dette skal bli en ny suksessrik uh, tur. Og uh, det blir selvfølgelig en ny bok denne gangen, uh, For the Fun of It, heter, uh, heter boken. Og hun har endelig klart uh, fake it till you make it nu har hon gjort det själv. Eh utan vill mastult så Louis går en solo nonstop eh over Atlanta
1: Atlanten. Men det är ju intressant och det är ju sig denna denna måten att eh hele, hele karakteren, hela eller personen Amelia Earhart vet att man gör det som man i dag ser på som en självfölger runt de som de som bragder, man skapar en publicitet som ökar. Og det er jo interessant man får det til også på en tid der man ikke har i nærheten andre samme muligheten til å skaffe publisitet utover for eksempel aviser. Du har jo forskjellen på The New York Times, mm -hmm. hvor du bland annet står litt om ferden hennes. Her står det jo blant annet at hun flyr over Irland uten å i det hele se det.
0: <laughs> ja, det var mye, mye røyk, mye tåke. Det ser jeg for om ofte over Irland. Det var det også denne ja, gangen. Kjent som en slik land. Men hon lyckades i vart fall. Det är ju runt. så hade de de flesta säkert varit gott förnöjda med detta. Men Amelia, hon är ju i mål i det hela tatt. Hon tar en hel eh, rekke eh, rekorder. Hon flyr eh, solo nonstop och krysstvärs av USA. Hon eh, sätter eh, flere fartsgångar i olika klasser. Hon eh, sätter flere såna distansrekorder. Eh bland annat eh fra, Honolulu til Oakland, og hon er den første som flyr fra Los Angeles til Mexico City. Og den første som flyr solo nonstop fra Mexico City til New York utenfor New York. Og begge disse turene her er det, det, det solide ture som absolutt absolut på nivå med disse transatlantiske flyturene bare at det er over land og ikke over hav. Selvfølgelig det noe litt spesielt med hav, men altså det er 14-15 timers turer, enorme påkjenninger. Det er en tur som allikevel hun, hun mangler. Hun vil sette en, en betydningsfull rekord, og den skal ikke være første kvinne, Det skal være første person i det hele tatt, som flyr runt jorden rundt verdens lengste flytur eh, i 1937. 47 000 kilometer planlegges rundt ekvator egentlig, fra, fra Auckland i, i USA over Stillehavet tilbake igen til eh, Auckland. Det er folk som har flytt eh, jorden runt, men de har ikke flytt langs ekvator. Så gjennomfører hun denne turen här så blir det verdens lengste flytur Hun skal ha med sig de beste planleggerne det är Harry Manning som som først skal hjelpe til her Harry Manning, det er faktisk man som som i 1928 fløy Earhart, Stultz og Gordon tilbake til, til Nordamerika etter at de hadde krysset Atlanteren og han er en av de de beste navigatørene på, på markedet, kan man si. Putnam, han er jo glad i kolen sin. så etter at Manning har gjort en, en liten feil under en navigeringstest, så insisterer Putnam på at Fred Noon, en annen navigatør, også skal være med. Det Noon er best på, det er å navigere i forhold til himmelretninger, stjerner og disse tingene.
1: Høres jo unektelig mer tradisjonelt ut å navigere etter rimeløpninger og stjerner. Det kan du se, si. men de skal i hvert fall ha med, de ha med begge på dette flyet,
0: for hun skal lykkes da. mars 1937 så står det første forsøk, og de skal fly fra Oakland til Hawaii. Det skal sies at dette er ikke en, en non-stop-tur. Det er 32 etapper. Hver etappe kan sammenlignes med, ikke hver etappe, men de längste etappen her kan absolut sammenlignes med kryssingen. Så det er mange, mange timer flyging hver dag. Første etappen lykkes helt fint. Det har de regnet med, og så skal de krysse Stillehavet fra Hawaii til Howland-øya. Det är den verste etappen på hele turen, og det er derfor de har valgt å den så tidlig. Det som skjer er at det er så som går i stykker når de skal til å lette. Så allerede på etappe to klarer de ikke flyet å, å lette som, som det skal, og de må sende hele flyet på reparasjon. Og de fleste av oss ville kanskje, kanskje gitt opp her, men det gjør, ikke, det gjør ikke Amelia Earhart, og det gjør heller ikke Fred Noon. Harry Manning då vad
1: hon ger sig. Han forstår förstår allvaret. Jag du ta vidare historien att Kan du kanske si lite om ett par av de stoppen de ska inom? Ja,
0: jag jag ta det lite jag har jeg har en grund att det börja med
1: med detta här. Ja, du kommer till det, flott. Fördi
0: att de bestämmer sig når när de har fått reparerat flyget at de skal snu hela ruten. Så nu blir det att de ska börja i Oakland og i stedet for å flytte Hawaii, og så ta den verste etappen fra Hawaii til Howland, så skal de spare disse, disse overfarten over stillehavet egentlig helt til helt slut. Så nu skal de begynne med å ta seg rolig nedover eh, USA, fra Oakland til eh, Burbank, Tuxen og Miami, så skal de over til eh, San Juan i eh, Puerto Rico, så skal de til Venezuela, eh, Surinam og Brasil, før de krysser Atlanteren, eh, lander i D Dakar, helt väst i Afrika, flyr de over ørken her til, til Mali, de skal innom Shad, Sudan og Eritrea før de flyr over hele Midtøsten, som ikke har flyforbud soner i 1937. De kommer til Karachi og Kalkutta i India. Så skjer det Thailand, Singapore over til Australien. Ny Guinea og der fra skal det overvad stille have til hå Island. Ireland. O stille det er egentd ligt ik get et e et kapitel her. Man tänker sig på det om man ser på kloden, men stille have det er det største havet vi har og den kan inte 32 procent av land no. S det er den delen av globusen du nu ser på ett vanlik, de så ligger mell Oceania oceaner og gener rund Nya Zealand og USA på en andre sin. Det eneste som ligger mellom der er vel, er vel Hawaii, eh, av betydning. Eh, og det er jo langt fra Hawaii til fastlands eh, USA, veldig langt.
1: Ja, det snakker vi enormt med anstander, og du får det i hvert fall din perspektiv når du ser kartene sånn som det ser ut nå. Eh, jeg skulle gjerne kunne vise det, men det kunde se alle disse punktene, og vite at dette skal gjennomføres før 2. verdenskrig bryter ut, det setter det i et ganske ekstremt perspektiv. Ja,
0: og spesielt disse etappene som ni nu har bestemt seg for å gjøre mot slutten, i stedet for mot starten av, ja, av hele turen. Jeg, jeg tror det hadde vært fornuftig, det er så lett å si ettertid, å begynne med disse verste etappene, i stedet for ta dem på slutten, når du er skitsliten etter 30
1: dager i flyet.
0: Men de bestemmer seg i hvert fall for å fly over, over stille havet mot slutten av turen. Og alle disse etappene som jeg nettopp gikk gjennom, de går veldig fint. Det de går stort sett veldig fint, og de kommer til eh, Papua New Guinea. Det gör de. Og det er herifra, eh, når hun skal fly den første strekningen fra Papua New Guinea til Howland Island. En pitteliten øy som jeg ikke har hørt om eh, før dette her. Den En øj enkel storts at bare kmt f for å være øyen, eh, og være en som Emilia mil er hatå aldrig kom eh, framtil. Eh, det er snak om en øj på den en no kilometer lang og bare tre meter høj, eh, en, en nål i eh, en nål i højstaken helt eh, ja, helt mulig og findnevis de du er van god de navigere. Det er på så vit Fred Nun. Men eh, når de drar fra Papa Ny Guinea så eh, er det mält fint vär men men självklart så kommer man eh, Det blir oöverskådligt och eh, det uppstår också galo problem mellan eh, Amelia Earhart 3 och ett amerikansk skepp så de har fått eh, kantret eller så de har fått lagt in i Papua Ny Guinea så egentligen ska följa inte whole så det skulle kunna orientera sig att. Det som är trist här är att eh, båten, eh, skeppet, den får in radiosignalerna fra flyget till till Amelia Earhart, men hon eh, kan inte få svar fra de om hur hon ska navigera. Nej riktigt så hon hörer inte det, men de hörr hon och di får höra ja, at vi blir några gå tom för drivstoff. Vi blir några gå tom for drivstoff. Vi hvor kan vi lande? Ja, de får høre panikken egentlig.
1: Og denne desperasjonen kan man jo nesten, kan man jo nesten føle bare ved å det du sier nå, og være over verdens største hav i et fly, og finne ut at vi begynner gå tom for drivstoff. Og
0: det har kommet en vanvittig skomring som gjør at man som baserar sin navigasjon på himmellegemeier, og ikke ser så mange himmellegemeier, det er en ganske grusom situasjon de havner i. Og de siste meldingene dette skipet får fra Airheart er jo egentlig at vi, vi mangler drivstoff. Vi flyr på den og den breddegraden, tror vi. Og så er, er det ikke mer lyd. Man finner, Nei, man finner aldri flyet. Man har enda ikke funnet hverken Noon eller Amelia Earhart. Så de forsvinner eh, til havs. Det er i den sammenhengen eh, oppstått selvfølgelig flere teorier når verdens eh, mest kjente kvinnelige flyger eh, forsvinner. Denne superstjernen som forsvinner rett og slett i, på slutten av sin, sin store bragd. Hon eh, har gjort under 30 av 32 etapper det är de två sista som riktigt nog, kanske de to värste. det är de to, to etapperna över Stillahavet, till Haulana Island från Haulana Island till Hawaii. Den absolut värste är nog den till Haulana Island för att att det är en så otroligt liten ö att det är svårt att se. Teorin det är att hon har blivit att hon har kantrat på Marshallöarna, Nödlandet, Marshall eh blitt fanget av japanerne rett i 1937, og det er dårlig stemning mellom diverse land, spesielt Japan är veldig aggressive. Teorien går ut på at hun enten har blitt tatt til eller henrettet eh, av japanerne. På ett kart så ser kanskje Marshall-øyene ut til å være relativt nær etter Holland Island, men eh, de har egentlig ikke hatt mulighet til å kunne dra til Marshall-øyene der de er. Så den teorien her er, er, må avskrives av seriøse, seriøse folk som oss, ikke sant? Ja, det gjør vi jo. Men det er i hvert fall det den mest utbredte liksom, eh, konspirasjonsteorien rundt Amelia Hart. Den andre er at hun lander på en annen øy i nærheten som Gardner Island der de senere finner et, et skjelett som da skal kunne være hun problemet är att det är ett mansskelett. Det utesluter ju att det är nunn som uh, kan ha varit där, men det är det ingen vrakrester, det är ingenting. Uh, så det kan ju ha varit andra människor. Men det är ju det är nog någon som närmare eh Hollen Island Men det som är den utbredda teorin och det är kanske tror på, och så är väl rätt att släppa att de har försvunnit i havet. Eh uh, att de har
1: det är väl den fort mest plausible lösningen och det är klart att för ett land som håper på succé för sin superstjärna är det kanske mer det kanske lättare att tolerera och förstå en teori om att här är det någon fiende, någon skumle som har varit med på och påviker en att en personlig feil eller en svikt har varit med på och vara hennes enda Ja, det är nog lättare att skylla på japanerne än att Airheart
0: inte lyckades med det hon men det hun ville da. Om Haaland Island er en, en nål i, i høystaken, så er disse andre øyene også det. Det er, ikke, det er ikke sånn at du bare lander på en annen øy. Da skal du ha enormt, enormt, enormt flaks. For det, det er vanvittige avstander med med bare barn, så langt du kan se i stille herve. Ja, så det enda egentlig, den er ganske trist historien om Amelia Earhart. Uh, Putnam får gitt ut en, en, treie, en treie biografi det er da de dagboksnotatene hun har fått sent så langt han, uh, han får så lest opp en erklæring som hun har uh, sagt og skrevet til han, hva, hun, uh, hva han skal si uh, hvis hun skulle mislykkes på disse vågestykene for det er jo noe hun også har skjønt at kan skje, uh, dette er ekstremsport på et, uh, på et enormt nivå så er det hun vil ha sagt hvis hun skal dø. I want to do it because I want to do it. Women must try to do things as men have tried. When they fail, their failure must be but a challenge to others. Eh, og det er jo da eh, flere kvinnelige piloter som senere tar opp safettpinn etter Amelia og faktisk gjennomfører denne turen og komma seg helsynet til Auckland og så over stille havet så selv om hun misslykkes så var det mulig Absolut. så hva er ettermeldet til Emilie Erhardt nå
1: når du har hørt historien Magnus,
0: hva, hva tänker du?
1: jeg tenker jo først og fremst at, uh, i den grad man skal klassifisere noen som en legende så handler det jo om at man gjør noe som er legendarisk, og her har du jo selvfølgelig en rekke rekorder å vise till Det i seg selv er jo, er jo kvalifisering nok det. Men så er det også noe med det endelikte, hvordan det slutter, som er med på å skape en sånn mytisk, legendarisk status rundt det hele. Det er jo noe som skjer med kjente mennesker som dør for unge, eller under mystiske omstendigheter. Det er med på å skape en, en slags karakter, og skape en fortelling rundt vedkommende som gör nog mer enn det selve personen var. Uh, og også kanskje nettopp som du sier Fordi at uh, hun var første kvinne til å gjøre en hel rekke ting Det at man uh, kan se på henne som et feminist-ikon Veldig så mye som et, uh, et flygress eller et fly-ikon Ja,
0: og det var jo også noen hardt
1: gikk, gikk
0: inn for Hun prøvde jo å promotere Både på disse foredragsturnene sine og, uh, og egentlig hver gang hun snakket offentlig at hun, kvinner skal gjøre det menn skal gjøre. Vi kan gjøre akkurat det menn kan gjøre. Og det, det var en viktig kampsak for hun. Hun ledet også i kvinnes flyforbund i, i USA. Så mig meg så hun, hun er hun... Nå skal jeg prøve meg på, på en liten sånn blanding her. To karakterer. Men er hun en slags... Hun er på en måte en slags blanding mellom Sara Larsson, feminist-superstjernen, med... Eh, med Amundsen eller Nansen eller disse polheltene, disse, disse heltene vi ikke har lenger, fordi at alt egentlig etter at Niel Armstrong trak på månen så har du ikke hatt disse rekordene på samme måten så denne typen helt, vi har ikke noe sammenligbart i, i
1: dag Ja, i hvert fall ikke noen som får den samme typen status altså, jeg, jeg ser absolut parallellen du trekker til Amundsen og Nansen og en del av disse oppdagerne de som gjør disse ekstreme tingene, og det handler også om, om tidene det gjøres på, at, at man ikke nødvendigvis har alle disse teknologiske hjelpemidlene som er med på å gjøre slike turer tryggere, eh, mer forståelige, enklere å følge. Her er det på en måte menneske mot naturkreftene i, i dårlig, dårlig utstyr, og hvor du er prisgitt en del tilfeldigheter till tross for planleggingen, og det er jo med på å gjøre det ekstra spesielt. Det også det att du rett og har så hvis noen går og skal gjøre den samme turen
0: som Amelia Earhart har gjort, det er mange som har lykkes senere. Eh, men nå, no, det er ikke på en måte samme det er ikke som gjør det første gangen og du er ikke nødt til å bruke et så simpelt utstyr så det hun brukte. Det var det beste utstyr som var der, når hun brukte det. Eh, hvis noen skal prøve å krysse stillehav i en sånn liten skranglekasse i dag så er det jeg har lyst til å si du er litt dum hvis du skal, hvis du skal gjøre det. Det er, det er ikke nødvendig at noen skal krysse stillehav i en sånn skranglekasse i dag. Jeg ser på det mye mer som noe man
1: måtte få gjort på, på 30-tallet, når det var det det man hadde, og det ikke var krysset der nå. Det er et veldig godt poeng, og vi har sikkert lett for å romantisere denne typen dragder, og, og tenke oss at, uh, at de fortjener den statusen de har i, i lys av at de var først ute med noe, men så, så er det også noe vakkert med det, da, å vite at, uh, at folk gjorde ting som vi i dag ville sett på, kanskje som ren domskap, og som for så vidt kanskje var det på den tiden de gjorde det også. Men samtidig så er det jo med på å gjøre det at vi kan sitte her og prate om det i eh, ja, altså næve 90-hundre år senere. Ja.
0: Men vi er jo ikke de første som snakker om hon
1: for å si det sånn etterpå. Hun har
0: selvfølgelig fått sin egen flyplass. Det har vært eh, mange museer, statuer, gater, skoler. Eh, til og med en egen planet, oppkalt etter Earhart. Eh, en planet? Det er en egen planet, oppkalt etter hun. Så hun, du kan nu se si hun har lykkes med hun blir jo en lägen på den måten som Ronald Göder, blir snacka om hon. Och det är väl kanske det som är egentligen det. Legender lever länge, det är ju det som ligger i i vår. Även om hon döde bara knappe, knappe 39 år gammal, så ja, så blir hon husket nog 80 år efter på. Hon kommer att bli husket om de nästa 80 åren också. det är det ingen tvivel om. Det skrev utaliga böcker om hon, filmer, tv-serier, diverse såna mysterieserier. En ting jeg leser, så som var litt morsomt, det er at eh, den første sangen som ble spilt på, eh, på populær radio i USA, det var en pop som het Amelia Earhart's Last Flight av Dave McHenry. Og den handler da selvfølgelig om eh, den mytiske og mystiske styrten eh, til, eh, til pilothelten vår. I dag så er hun også med i, du kan, du kan Unlockon uh, på Fortnite eller då er det jo Airheart som, som i himmelet hjerte, men det er jo tydelig Airheart uh, det skal være uh, i Wonder Woman så styrter flyet selvfølgelig på uh, i Amazonenes øy der Wonder Woman kommer fra pilot eller han navigatøren uh, uh, nu han uh, han dør som det høres sig bør sig. Dettvad skal være kvinna på Amazones øj, men hon vælga og bli. O i Simpsons så er det så Mr. Burns, som skytanner dere plag som plag som ik kvin. Ja såfølge.
1: Det, det er jo en historie som er sskapt for det lage nye historier om. Du har jo den perfekte forælling. Du kan lage en oppersslut her. Du har et feministk kon som utfø brag der in har gjort tire. Det är ju det er jo en legende.
0: Öppenbart legende og väl vart första episoden menar jag. Absolut. Før vi rund av så har vi ju tänkt att köra den här den här vi säga si? Boltonborg, Boltonborg som heter toppbund toppbundlistan. Eh du har funnit tre punkter. Du har tänkt att presentera.
1: Vad är det? Ja, ja. Jeg har fått tenkt litt nå, du eh, fortalte oss med mye relert her, det, denne balten, som du så fint kalte det, eh, må jo da i dag være knyttet till tema, nemlig, nemlig fly og, hva sier man, aviasjon. Det skulle du si. Ja. Eh, Tenk, du kan jo avslutte med det som kan være en topp- eller bunnliste. Jeg har lyst til å sette opp en, en slags bunnliste. Bunnliste da. i dag. I den forstand sånn at det er tre negative opplevelser knyttet til fly. Jeg er jo ikke glad i å fly i det tatt. Jeg vil jo måtte gå så si Det lider godt
0: for listen i hvert fall. Men då tänker jeg du begynner med den, den minst jævlige av de tre hendelsene, så
1: avslutter du med, det, med den verst, verste. Ja, den, den minst jævlig er jo for min del fortsatt jævlig. Alle er jo knyttet til fly. Det var en tur da jeg skulle fly til, fly til New York. Ved ankomst tante vi ut den en av Norwegian Dreamlinere, som vi hadde hört så mye om, ikke kunne fly oss. Dermed fikk vi et portugisisk fly med portugisisk crew, der alt av interiør var fra tidlig 90-tall. Det som selv er ikke noe kvalitetsstempel for min del. Ingen på besetningen kunne snakke norsk, de kunde heller ikke snakke engelsk, de gjorde seg forstått med kroppsspråk, det gjør meg heller ikke tryggere. Ai, ai, Og ai. det hang ledninger ut fra deler av hattehyllene. Virkelig ubehagelig, nei. Som jeg den dag i dag ikke vet hvorfor hang der. Men det gikk noe fint, vi kom oss fram. Men du kom till New York i hvert fall. Du har en tanke om att du ska få sitte på det som i hvert fall uh, var for ti år siden uh, sett på som elitefly, nemlig dreamliner og så får du altså dette slitende portugiske fly hvor det dinglet ledninger ut. I hvert fall tre steder hang det ledninger ut fra, fra hattehyllene. Uh, en ubehagelig tur, mye tur burde ledningst underveis også. Jeg var helt sikker på at dette blir min siste. Det var jeg i hvert fall enda sikkerere på uh, under en flytur til... Vårt kjære Trondheim, Tore. Alle som har flytt til Trondheim vet jo at innflygningen til Værnes kan være mildt sagt rufsete. Her flyer jeg altså et SAS-fly fra Gardermoen, og det er strålende sol, som det alltid er på Østlandet. Vi kommer oss over skydekket, begynner å nærme oss innflygningen til Værnes. I det vi kommer ned igjen under skyene, så er det plutselig snø. Oi, oi, oi. En veldig merkelig opplevelse, jag märkers inte så mycket runt det i det vi beginar närmare Svärne så börjar ju vanlig procedure att ske.
0: Men men du måste vara, men lite snö ja, i vädret och
1: kanske regne med det när man ska återtrönna. I alla fall så prövar jag gå i för landning och så prövar piloten en gång och han prøver två gånger och på dette tidpunkt har jag bynt att bli våt av svette. det sitter en besinna mig som börjar att bli vit i ansiktet och hon börjar att folla henne. Nu är jag ju ingen religiös man, men här på dette tidpunkt så är jag ganska säker på att jag pratat med noen där uppe. Så begynner piloten å si at här er det bare Å forholde seg rolig folkens Vi har rett og slett fått uh, vindkast Opp til jeg mener han sa orkan Det er mulig jeg overdriver Opp til orkans styrke Så vi må dessverre vente litt før vi prøver igen På det näste forsøket Så gikk det ikke De som er uh, tøffe når det kommer til fly De blir jo frustrert fordi de ikke kommer fra en tidsnokk Ogs andre er jo bare glad for å overleve en sånn tur Vi fløy tilbake til Gardermoen Jeg fikk tilbud om å være på et fly senere på kvelden Jeg takket høflig nei Blev værende på hotellom på Gardermoen och så fotballkamp på TV jeg har vært i dagstat og en av de beste avhørelsen i mitt liv.
0: Ja, det, det tror på. Det, hører, det er skipt. Jeg har vært med på en sånn runde, runde tid der oppe over Trondheim der før, men aldri måtte flytte tilbake igjen. Det høres helt, helt jævlig ut, faktisk. Helt grusomt. Svett og fæl med en så sånn religiøs besiden
1: av seg. Det jo, ja, det, det er på ingen måte noe jeg har lyst til å på nytt. Men uh, jeg velger fortsatt heller den turen enn uh, framfor den jeg uh, fikk oppleve med min samboer og min gode venner, Markus, fra... <laughs> Fra Santorini til Aten Altså nå mener jeg ikke å være fordomsfull mot eventuelle greske lyttere Det er det helt sikkert mange av Men jeg har en litt sånn Du har jo allerede pisset på det det portugiseske lyttere Ja, jeg har jo sannsynligvis det jeg har, en, jeg har en liten tanke om at en del fra Sør-Europa og online Er av noe dårligere kvalitet i alle fall du kommer til det tekniske Helt sikkert en fryktelig fordomsfull ting å si men vi bestemte oss altså for å ta et småfly, et lite innriksfly, fra øyen Santorini. Eller var det Naxos? Det var Naxos, det er riktig. Det er Naxos. Ja, det er deilig navn. Fra Naxos til Aten. Det er strålende Vi ska fly over disse kukladene, også denne lille greske gruppen. Det er en lille, den er jo kjempe stor. Det er masse øyer. Flott sted. Vi skal fly over, fly over havet. Det er Lavsol, Det er gode forhold, tror jeg. Men när vi kommer ut på den rullbanden, alltså allredje starten här är ju att det står en lätt överviktig politimann och kaste bagasjen in genom en uh, genom en uh, säkerhetskontroll som uh, i bästa fall är mangelfull. Vi går ut på går ut på landningsplatsen bort i flyget och så är det alltså gaffatejp på detta flyget. På utsidan av det flyget är det tejpet över nu. Jag vet fortsatt ikke vad eller varför, men det är ikke det du önskar att se den här, vet inte vad man ska kalla gaffat där, den söllfärgade tejpen. Vi setter oss in i flyet. Allerede på dette tidspunktet er jeg nervøs. Men når vi begynner å fly, så kjenner jeg at selv om forholdene ser fin ut der ute, så er det jo alt annet. Det er kraftig turbulens, og i det vi begynner å komme oss opp i luften, så får vi høre på kålinganleggen at det ikke blir noen servering, fordi det kommer til bli alt for kraftig turbulens. Uff. Det begynner altså å riste noe så infernalsk. Disse, disse brettene man spiser på faller ut, og den ene flyvertiden som var på dette flyet, vi snakker altså to, to seter på den ene siden, en på den andre, hun blir altså sittende og biter neiler foran i flyet, og når et greskt småfly rister, ting faller ut av hattekyller, og brettene klaffer seg ut, og du har sett teip på dette flyet, da er du ferdig med å fly. Da er du ferdig, og på dette tidspunktet er jeg helt, helt sikker på at jeg får en eller annen form for panikkangst. Jeg er altså så redd under denne flyturen, at jeg er helt sikker på, og sverger foran min kjære samboer, at jeg aldri enn skal sette meg et fly. Vi kommer oss ikke nok helt sikkert fram til Aten på dette tidspunktet. Jeg tenker jo jeg har hatt mulighet om at uh, piloten, har har drukket Oso, han har uh, fått lappen sin i posten, han har uh, på ingen måte noen gang sittet i et fly før. Alle disse tingene, <laughs> tingene er igjen om hodet mitt til å sitte når vi kommer oss frem til Aten, og det å få sette seg i et norsk Norwegian fly fra Aten til Helsinki etterpå, følte som å sitte i en tank sammenheng. Det var altså veldig mest vidunderlig følelse. Jeg lurer på om så smått kurerte kurier, altså min egen flyskrek ved å ta den flyturen for å sette sig i et fly etterpå, var altså en drøm. Jeg har aldri vært så redd i mitt liv. Jeg finner ikke til å spørre om du, du turte å sette deg et fly igjen, men det høres jo veldig sånn ut. Jag hadde jo begynt å se på alternative ruter og komme sig fra Aten til Oslo på, men jeg endte altså på tal til flyet fra Aten til Helsinki og Helsinki til Oslo, og jeg innså det at det var rett og slett dette greske småflyet. Du vil ikke se teip på et fly, du vil ikke fly småfly i Hellas, og du vil på ingen måte fly det der sikkerhetskontrollen er mangelfull. Jeg har vært igjennom alle mulige scenarier. Det var allt fra terrorisme til berusede greske piloter. Men vi kom oss hele tiden fram. Jeg hadde våt t-skjort etterpå. Jeg skal aldri fly Indriks i Hellas igjen. Ikke noe vondt mot våre greske lyttere. Men det,
0: du kunde jo sikkert gå rett ut og bade der, da.
1: Det er jo godt vær i Hellas. I fall. Det er veldig godt poeng. Det hadde kanskje ikke vært det verste landet, eller det landet vannet å krasje. Men jeg, jeg tror, hvis vi ska
0: avslutte der, at... Uh... Emilia Roth
1: hade hon hade ledda av dig. Hon hade ledda mig och jag ville aldrig varit med Emilia Roth på en flytur. Det var bara så si.